0: começando mais um podcast Jornada Múltipla, e hoje o nosso episódio tá muito divertido, gente, até porque me deu, eu falei que me deu até calor, <risos> que eu já ri um monte aqui nos bastidores, com essa mulher, que a gente até postou, é pura energia, e eu quero apresentar pra vocês, Dani Oliveira, a Dani é influencer, é empreendedora, é administradora, ela tem mais de 600 mil pessoas que acompanham ela nas redes sociais diariamente, e eu tava falando com ela aqui agora há pouco o quanto eu rio com os vídeos dela, os últimos <risos> principalmente, e... E seja muito bem-vinda Dani, Ai, obrigada,
1: obrigada gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e vamos conversar, vamos dar risada, vamos sorrir, dançar, né?
0: Falei que a, a gente vai, ter vai dançar, dançar hoje, hoje, gente. não, deixa não ter... <risos> Se tem uma coisa que não temos é vergonha, o Isso. resto a gente dá um jeito. A gente corre atrás. A gente corre, a gente é determinada, a gente, é determinado, a gente sim, corre atrás. Sim. Então, a gente tava falando aqui agora, eu vou aproveitar, é, quem tá assistindo ao vivo, já pode me pedir pra gente mandar um beijo, um salve, salve pro Pedro, que tá aí, que é meu novo professor de inglês, tava, a gente tava conversando aqui, e aí eu uhum. vou começar a fazer inglês, e aí já te convido, hein, Dani, você falou que também quer falar Nossa, inglês fluente. Nossa, inglês
1: não é nem um pouco fluente, o máximo é hello my people, que eu falo para elas... Todos os dias de manhã, The book is on the Table, Sim. e é sobre isso, Sim, né? é sobre
0: isso, e tá tudo bem. E tá tudo bem, <risos> uh -huh. mas a gente, vamos lá. A gente, goi. vamos lá, então, uhum. olha aí, ó, Pedro, mais uma aluna para você. <risos> gente, nós vamos começar falando sobre o que é todo esse trabalho que a Dani faz, que é o trabalho que é a vida dela, mas que traz tanta alegria para quem assiste, para quem acompanha, você tem um monte de mulheres aí que falam que você alegra o dia delas, Todos os dias. Fala um pouquinho de como que é a tua rotina hoje, Dani. Inclusive hoje, né? Que era pra vocês estar aqui às 19 horas. A minha rotina, gente, hoje é uma loucura. Uma
1: loucura, assim... É, mas é muito gostoso, é, eu descobri um propósito muito grande, assim, na minha vida, ah, tenho, vai fazer dois anos, em, finalzinho de outubro, que eu tô, né? Hoje é um trabalho, realmente, estar no Instagram todos os dias, fazer os vídeos, mas não era, um, não começou como um trabalho, né?
0: Você não imaginava que ia chegar nesse ponto, que você chegou não, agora? Não, não imaginava, nem um...
1: Nossa, não passava, porque eu precisava, eu comecei a fazer os vídeos no Instagram... É, sem nenhuma pretensão Porque geralmente, às vezes as pessoas começam a fazer algum tipo de trabalho na internet Já no intuito, né? De, ah, eu quero ser influencer Sim. Ah, eu quero ter um blog Ah, eu quero impactar a vida das pessoas de alguma forma E eu não, eu comecei a fazer os vídeos é, De uma forma muito aleatória No sentido de, do momento que eu estava passando, né? Eu estava passando pelo processo da depressão E eu precisava fazer algo para me distrair e aí, comecei a fazer os vídeos, não tinha... Era só mato.
0: Era só mato.
1: <risos> Era só mato, porque é. eu criei a conta, né? Eu criei uma conta... Ah, você nem tinha Instagram? Não, eu tinha a minha conta pessoal, né? E aí, eu fui e abri a conta Vivendo Real, que é, a gente tava ali no meio da pandemia, eu tava ainda melhorando o meu processo de depressão, fazendo a terapia, usando a medicação. E aí, eu... Comecei a pensar, falei, cara, eu podia fazer algo assim para me distrair. Eu sempre fui muito Bem, alegre, muito divertida. Queria colocar para fora toda essa energia que eu tenho. E a gente, dentro de casa, na pandemia, sim, né? Faz sim. como? E aí, eu come... minha filha começou a me chamar para fazer os vídeos no TikTok. E aí, as dancinhas, né, gente? Aquelas sim. dancinhas, todas aquelas Qual coisas. Que é?
0: Qual que foi aquela primeira do... Nossa, oh, tinha uma que era assim, assim... Daí assim. Ai, olha, pronto. <risos> eu eu, chegou uma hora assim que a gente começou a fazer na pandemia. É uh -huh. tipo, dia 20 de, 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 de. Day 20 de pandemia e tal. Uh -huh. Aí chegou uma hora que era dia 100 e eu falei: não aguentei. Eu não fiz uma ela parar. Não, <risos> Chegou conversa. no dia 100, assim, eu não aguentei Tá aqui uma não... dança Nossa, <risos> nunca teve tanta visualização Como qualquer outro
1: conteúdo que eu postei tá E aí as pessoas gostam, gostam de ver a gente dessa forma né E aí eu fazia é, Coisas no meu Instagram pessoal é, Com a bocona Brincando e tal Mas nada aberto né E eu trabalhava em, com recursos humanos Eu sou formada em administração E eu trabalhava com RH E aí eu ficava meio aquela coisa assim será que eu faço algo o que que as pessoas vão falar né? mas aí eu, eu precisava fazer algo por mim, eu tava fazendo por mim na verdade, uhum. quando eu abri porque eu precisava distrair o meu tempo que eu ficava no Google pesquisando doenças, porque eu ficava muito tempo no Google. Você acho... era
0: daquelas que dá tá com uma dor de cabeça, é, vai lá e descobre que tá com um tumor é, o, meu virou, do
1: o O meu virou uma doença mesmo, né, ao ponto de eu ter que ficar muito tempo nos médicos é, fazendo exames, porque tudo que eu via, eu achava que eu tava com uma doença grave, que eu iria morrer, que eu ia deixar os meus filhos então eu comecei isso depois da gravidez do Davi, né? E aí, aquilo começou a tomar conta de mim de uma forma muito forte, ao ponto de eu estar tá trabalhando, fazendo minhas coisas e eu Vinha aquele gatilho que eu tava sentindo algo, eu deixava, ia lá pesquisar o que, é que eu tinha. Aí eu já marcava exame, já tinha que correr para o médico, ficava ali, enquanto não recebia o resultado, ficava naquele. Ficava trêmula, sabe? Então, assim, foi uma coisa que começou a me deixar prisioneira. Né? Uhum, e aí eu precisava é, tirar o foco, né? E aí foi quando eu comecei nos vídeos. Então, lá em eu acho que eu abri a conta exatamente no dia 31 de outubro. Dia 1 de novembro, eu abri os stories falando assim... Oi, gente, tudo bom? <risos> é assim, olha, tô me sentindo meio estranha, né? Porque...
0: <risos> tipo, que Você mando... tem esse vídeo lá? Tenho, tem, eu tenho sim, tem é. esse
1: vídeo nos arquivados lá... E eu até coloquei lá o meu começo, né, dos meus destaques, minhas seguidoras, que sempre tem muita gente, graças a Deus, que chega todos os dias e sempre pergunta, Dani, como é que você começou? Uhum. Aí eu sempre, eu deixei lá nos destaques. E aí eu já tava me justificando, porque eu falava, eu falava, gente, eu não quero ser famosa, tá? Famosa, eu tenho meu trabalho, aqui é só pra me distrair, pra gente mudar um pouquinho o foco, pra gente... Ficar, assim, só sorrir, porque o mundo tá tão pesado, tá tanta coisa ruim. A gente liga a TV, só vê coisa Sim. ruim, tragédia. E aí, o intuito também era esse, sabe? Brincar com os meus filhos, sorrir. E aí, é, eu comecei a fazer e os vídeos começaram a viralizar. O primeiro vídeo que viralizou foi no TikTok. É, eu tinha... Feito um vídeo com meu, é, com meu marido escondendo as compras <risos> dele, aquela sacola cinzela assim, assim, sabe? E aí, esse e eu, eu jogava pela sacada o vídeo. Esse vídeo chegou a um milhão e meio no, no TikTok. E aí, foi quando eu fui quando eu percebi a força que a internet tem, sim. Porque quando eu olhei, eu postei o vídeo. Foi viver quando eu olhei, tinha 500 mil visualizações, depois à noite tinha um milhão. Eu... Que Comecei isso? a assustar, uhum. Uhum. e aí eu falei, nossa, isso aqui é sério, <risos> tipo, dá pra gente alcançar muitas pessoas, e aí, mas eu continuei fazendo meus, vi... é, meus stories, meus vídeos, eu fazia 5, 6 stories no começo, sabe, assim, porque era algo muito novo, eu tava ali fazendo algo só pra me distrair mesmo, e aí, quando foi em janeiro, dia 18 de janeiro, eu já tinha 10 mil seguidores, foi chegando Caramba. muitas pessoas no Instagram, né? E tudo de uma forma orgânica. Aí eles
0: conheceram, a maioria lá pelo TikTok, e eles iam pro, pro Instagram. É, Isso. eu
1: fazia em paralelo, sabe? Porque ah. no TikTok eu tinha 13 seguidores. Sim. E aí fui pra mil sabe? E aí, lá eu fui fazendo uh, uh, o para... nos dois, Isso, Jogava nos dois. Só que no Instagram foi muito, foi mais rápido hum. do que no TikTok, sabe? E é porque eu, eu acredito que a entrega de TikTok e Instagram é diferente, diferente sabe? É né? diferente. É, eu gosto muito do Instagram pela questão do story, porque eu tô ali todos os dias. Sim. A gente estreita os laços com as pessoas que estão diariamente acompanhando, né? E aí foi quando eu percebi que eu, é, dividindo a minha vida. Dividindo a minha história no Instagram, eu, pod... eu estava impactando positivamente na vida de outras pessoas. Tinha gente que chegava e falava, nossa Dani, é... hoje eu tive um dia tão difícil, mas eu tava vendo teus vídeos, Sim. teus stories, e eu comecei a dar risada. E sabe que você falou uma
0: coisa importante? Eu lembro que teve uma época que a gente teve que... É... E, e assim, eu também passei por isso. Você não podia falar notícia boa que as pessoas te criticavam, tipo, como que você tá rindo? Isso. Com tanta gente morrendo. Uhum. Você... Aí falou poxa, mas... O que, que eu posso fazer?
1: Uhum, né? Uhum. Né? E assim, eu acolhia muito, né? A gente é, é, uma coisa que eu, a terapia me ajudou muito é que a gente tem que ter empatia, mas a gente não pode é, deixar que aquela dor do outro chegue de uma forma tão... É, que impacte a vida da uhum. gente, que a gente paralise, que a gente adoeça, é, é. que a gente não consiga andar, né? Você vai ter compaixão, você vai ter empatia, você vai oferecer ajuda, você vai até o teu limite, mas você não pode deixar que aquilo te invada de uma forma que te paralise, que você não consiga mais sorrir, que você não consiga fazer tuas coisas, né? Então, assim, lógico, tinha muitas coisas que eu evitava ver, Principalmente, na, é, a gente estava num pico da pandemia. Uhum. Porque aquilo me fazia muito mal. Eu sentia falta de ar. Eu somatizava muitas coisas que eu via nas notícias no meu organismo. Sabe? E eu cheguei a emagrecer 7 quilos, assim, Caramba. num período de um mês de tanta coisa. E
0: uma sensação física mesmo, né? É, a gente
1: passa. passa pro organismo. Eu tinha manchas é, roxas pela pele, é, eu tinha coceira, eu, erupções na pele, assim, Sim. enormes. Caramba. Eu vivia fazendo exame, mas era tudo... É, emocional, tudo, era o corpo respondendo pra mim, é, falando, olha, calma, você precisa mudar esse foco, você precisa mudar o movimento, e eu digo pra você com toda a certeza, o sorriso, ele cura, ele cura. Quando a gente pode, a gente pode estar tá naquele dia assim terrível, que você, é, não te, você teve notícias ruins, mas se você para um pouquinho e você consegue ver beleza em algo, você consegue achar algo engraçado, aquele sorriso é como se fosse uma injeção de ânimo, algo dizer... Não, assim, tá ruim, mas... Pode melhorar, sabe?
0: Tem algum motivo para também, né? Exato, isso... exato.
1: Uhum. Inclusive, ontem eu até fiz uma live falando sobre isso, né? Sobre o, so... é, o poder do sorriso. A gente pode estar tá diante de uma situação muito difícil, muito complicada, mas a gente tem que ter em mente a positividade, não aquela positividade tóxica que você tem que ser anormal, que você tem que só ver o lado positivo das coisas. Sim, existe problema, a gente vai ter o tempo inteiro, né, mas aquilo é só uma passagem, aquilo ali é só uma fase, mas o estado de espírito, como que eu vou movimentar aquilo dentro de mim, uhum. é que vai determinar como que eu vou sair daquele, daquele momento, Sim. né.
0: Então, e não ficar muito tempo naquela situação. É,
1: e voltando para aquilo que você me falou, Dani, como é que é a tua vida hoje? É uma loucura. Porque eu penso todos os dias na, é, naquilo que eu vou fazer para impactar positivamente na vida das pessoas. Antes, antes eu trabalhava oito horas, né? Hoje em dia eu trabalho 24.
0: <risos> sonha? <eu risos> você sonha, sonha com conteúdo? Eu
1: sonho com conteúdo. E eu acorda sonho, assim? Uh -huh. Sim, e eu sonho. Sabe que eu, eu... Chegou um momento que às vezes eu... A ficha não cai. De você, eu estar tá às vezes dormindo, é, ou antes de dormir, eu me lembrar de algumas coisas que eu, eu leio mensagens, de uhum. coisas que seguidoras me falam assim, é, de falar, Dani, é, isso aconteceu na minha vida porque você me ajudou dessa forma. Dani, a tua história me ajudou dessa forma. Dani, hoje eu me arrumo por causa de você. Dani, hoje eu vejo a minha vida diferente porque você me ajudou. E às vezes eu vou dormir, e antes de dormir eu fico, cara, Com, como é. que pode? Eu, eu, eu falo isso sempre o meu esposo, assim, sabe? De como que Deus colocou esse propósito, assim, eu abracei, mas eu não imaginava de sim. nenhuma forma. E...
0: Virou uma profissão, né? Exato, Também. sim.
1: Sim. Eu tive que deixar o trabalho. É isso
0: que eu ia te perguntar agora, porque você ah. trabalhava. E tem aquela questão, né? Mas quando você fala assim, é, e eu falo se assim, eu tinha receio do que eu postava, do que, que a galera ia pensar, mas no fundo, lá no teu trabalho, você também era essa pessoa? Sim, animada. Sim, todo mundo está É, é estava ali, é, uhum. ali se prendendo com medo do julgamento e tal, que é, uhum. é natural, né? Sim. A gente tem. É, até, acho que semana passada que eu postei, que eu coloquei, na, ninguém mais segura essa podcaster tiktoker, porque <risos> é aquela história, ai, será que eu vou fazer uma dancinha? Ai, o que o pessoal vai falar? Ai, isso aqui vão achar que eu não tenho conteúdo? Cara, tem muito conteúdo. Sim. Não é uma, né? Uma dancinha aí que, assim, é muito engraçado, o pessoal ama. Uhum. A minha filha adora também fazer sim, dancinha sim. comigo. Mas o que eu queria te dizer é isso, assim, quando você começou a fazer, que começou a viralizar, é, não, a ideia não era ser uma profissão. Quando que isso se tornou uma profissão na sua vida? Assim, Pra, pra quem tá assistindo, Sim, entender, ideia, nossa, mas, mas... da onde, né? É, do nada, ela começou a fazer vídeo, e como é que aquilo virou uma profissão?
1: É, é engraçado que, eu lembro que eu tenho uma amiga que ela é influencer, e quando eu vi que os vídeos começaram a viralizar eu cheguei a é, perguntar mandar mensagem para ela falando assim como que faz para viver da internet e eu deixar de fazer rescisão de contrato de trabalho <risos> fazer folha de pagamento né e daí ela me deu algumas dicas me deu algumas coisas foi falando mas eu, eu assimilei aquilo e continuei fazendo continuei fazendo os vídeos continuei fazendo meus stories <risos> é, e aqui e aí quando eu, como o meu crescimento ele foi orgânico Sim. e foi muita gente chegando, vinha mensagens de pessoas, empresas perguntando, Sim. Dani, como que faz para fazer parceria? Como que faz para a gente é, fazer a divulgação da minha marca, do meu serviço com você? Eu olhava e falava, como? Parceria? Como assim, gente? Cobra? Quanto que eu cobro? Uhum. E aí eu fiquei pensando. Como que eu vou cobrar para compartilhar eu... uma coisa que é natural Exato, da minha vida, né? Que é... sim. tem isso, essa dificuldade? Sim. E aí eu, eu, claro, eu via, né, as blogueiras e as pessoas sim. falando, né, de recebido que recebi Eu falei, nossa, gente, esqueci. A pessoa <risos> quer me mandar uma coisa aqui em casa para eu divulgar. Um monte minha... Assim, né, tipo, que eu estava ali no começo e não sabia para onde ir. E, é, e a... quem quer começar, né, em qualquer trabalho, você tem que buscar informações. Você tem que buscar ajuda, você tem que buscar um suporte, e aí eu fui atrás, fui ver como é que é questão de assessoria, como é que é a agência, aí comecei a fazer, quando eu tinha um número, acho que 30 mil seguidores, eu comecei a fazer cadastro em agências, e aí foi vindo convites. É, para que eu fizesse é, postagens para marcas. Eu lembro que a primeira marca que eu fiz foi da Venice, gente. Eu me senti. Da Venice, Alex. Ah, porque você foi para assessoria? E eu, eu me, não, eu me candidatei numa agência e essa agência me mandou um convite perguntando se eu queria fazer. Entendi. Né? O, o a Venice, eu falei, gente, dá para ganhar dinheiro. Gente, a, Vinci, né? a Venice, né? Uma marca conhecida. Tá? Eu vou deixar as camisas do meu marido branco, e ainda vou ganhar dinheiro que tudo. <risos> aí quando eu recebi gente, aquele kit maravilhoso, eu falei olha que chique. Aí eu já fui pensando, falei, nossa, tem como ser uma profissão realmente. Sim. E aí eu fui buscar informação, eu fiz um, um cursinho é, de, de como entender como que é esse mundo do digital, né? E, mas eu fui muito... Mas como eu tinha o meu trabalho com RH, eu tinha o meu trabalho CLT, meu salário todo mês entrando na conta, e eu trabalhando, porque eu trabalhava para dar conta, e ainda fazia os vídeos e fazia a publi, e as crianças e os filhos. Ai, tudo junto. Os filhos e o marido, tudo junto, aquele bem bolado, bem, né? E aí, às vezes, na hora do almoço, eu tinha que fazer um vídeo, e meu marido sempre me, me ajudando, dando suporte. Se ele não tivesse me ajudado... Se ele não me ajudasse até hoje, eu não sei como seria. Sim. Então é importante...
0: Porque tem que ser parceiro, né, tem Dani? Parênteses. É, eu acho que conta muito isso. Sim. Porque se você não tem... Por exemplo... E assim, eu conheço pessoas, tá? Que às vezes eu... É, o marido nem gosta, nem quer que faça, né? Uhum. Mas assim, você tá postando uma coisa, aí você tá com a pessoa. Aí como é que você vai compartilhar algo, você vai mostrar? A pessoa tá com uma cara feia, não uhum. gosta, não quer aparecer. Tá aquele bode
1: próximo. amarrado lá, né?
0: Aí, tipo assim, agora se a pessoa entra na onda e contribui... Sim, sim. Cara, e olha, eu tenho certeza que hoje vocês vivem... Claro que você trabalha bastante, mas vocês vivem uma proximidade, que você todo dia sai de casa pra trabalhar... É, que, que antes você não tinha. Exato. E né? eu acho isso muito bacana. E
1: olha, e o que foi legal é que quando é, o meu marido comecei a inserir eles nos vídeos, ele era sério, assim. Ele, ele, sem jeito, ele, né? Sem jeito, não sabia o que fazia. E aí aquilo foi tão orgânico que o pessoal gostava de ver a forma como ele reagia nos vídeos, não reagindo, entendeu? Porque ele ficava assim, eu, dan... eu sempre fui muito dançarina, e ele sempre é, já tava acostumado com essa Dani que eu mostro na internet, e as pessoas falam, mas como é que ele não dá risada? Ele dá... É que pra ele... Já era, era tão, não, comum, tão comum, é. né? Que eu sempre fui muito brincalhona, e como você falou, ah, no meu trabalho eu já era assim, uhum. eu era daquela mais animada, que eu queria juntar todo mundo, fazer, tomar a frente das coisas, pra gente fazer uma festa, pra gente fazer uma confraternização, e aí, quando ele viu também que poderia dar certo no sentido onde eu poderia ter uma renda com isso, ele também continuou me apoiando, e, ele falou, e quando eu tomei a decisão de falar, olha, é, eu acredito que eu não me vejo mais dentro de um escritório trabalhando oito horas. Porque quando a, as coisas começaram a melhorar, né, no sentido começou da a pandemia... começou também
0: do, do, da galera, do... Você começou a fechar contratos e receber aquilo. Já era uma isso, renda para você? Isso. Foi, foi
1: vindo as, as é. pubs, as empresas querendo fechar comigo. Daí eu fui fazendo é, para marcas, né, que são conhecidas nacionalmente, até fora. E aí eu, eu pensei, falou, cara, eu preciso focar nisso e eu acho que vai dar certo. Uhum. E mais, Cláudio, eu sempre fui muito assim, mais pelo meu propósito, sabe? Eu. eu Passou a ser uma profissão, mas o que me motiva, de verdade, eu tô falando isso de coração, é aquilo que eu entrego de positivo na vida das pessoas. E os depoimentos que você isso, recebe. Isso, exatamente. Né? O dinheiro, o reconhecimento, ele é uma consequência, uhum. sabe? Mas o mais legal de tudo, é assim, era ver o quanto que eu tava impactando positivamente na vida daquelas pessoas. Então, eu fui começar a, a olhar de uma forma... É, como trabalho mesmo, isso já foi depois de um ano, porque,
0: sabe, eu já Ah, não me... então, até então, você ainda trabalhava. Você Sim, fez um tem... Tempão. C...
1: É, vai fazer... Em julho, em junho faz um ano que eu deixei o meu trabalho ah, é pouco na CLT. Ah, entendi. Uhum.
0: E com certeza, Agora, assim, né? Julho, você tá? deixaria? É que você viu que poderia dar mais atenção, mas era uma coisa assim. Pelo que eu entendo que você está falando é, mesmo que eu tivesse que trabalhar para ganhar dinheiro, eu continuaria fazendo os vídeos, obviamente de um jeito que dava, né? No final sim, do dia, sim, na hora que dava. Sim, sim. Mas é porque a sensação, qual que você disse, de contribuir, de fazer as pessoas sorrir. Exatamente. É o que faz sentido. É pra o que mim, faz sentido. Sim. É.
1: Quando algo dentro da internet, é, começa a me causar um sofrimento, porque a gente recebe críticas, a gente recebe julgamentos. Você tem, tem pessoas isso, que... você Sim, tem hater. Tem pessoas que chegam, ela tá de mal com a vida, ela tá ali infeliz, e ela precisa jogar o lixo emocional em dela em lugar. alguém. É. E aí ela vê a Dani ali, né, brincando, se divertindo, ela vai lá e coloca. E às vezes, quando você não tá muito bem, você não tá naquele dia legal, você acaba pegando uhum. algo que a gente, a gente... Nós somos humanos, não existe... Essa vai ter nove que...
0: pessoas que vão falar muita Exato. coisa boa, mas mas, às vezes um e isso vai...
1: acaba dando aquela estragadinha, é. sabe? E aí é sempre quando a minha psicóloga sempre fala, Dani, olha para dentro de você e te... e veja, você ama o que você faz? Qual que é o teu propósito? Eu preciso voltar sempre para o meu começo, uhum, sempre para o meu começo, uhum. para entender que aquilo que eu estou fazendo é maior do que todo o resto, porque tem que me fazer bem. E qualquer coisa que a gente vá fazer na vida tem que ser porque Está fazendo bem, porque às vezes você está ganhando assim rios de dinheiro, mas se está te causando sofrimento, está te causando angústia tá te tirando o sono, sabe? Você mais chora do que ri, então não tem sentido, porque aquilo que é mais de precioso tá sendo tirado de você, que é a tua alegria, que é o teu sorriso, que são as coisas boas, porque quando a gente não tá bem, a gente tá infeliz pro marido, pros filhos, pros amigos, né? Então, hoje, eu trabalho com a internet, ele, a, a internet hoje paga, né? As minhas contas... No Ela sentido. te
0: devolve tudo isso? Em... Isso,
1: mas o maior propósito para mim, o maior significado para mim é o estar bem, estar feliz com o que eu estou fazendo e a, o que eu impacto de positivo na vida das pessoas, sabe? E quando eu comecei a ver que realmente tinha como viver disso, quando a, a empresa falou, olha, a gente vai começar a voltar aos poucos, eu não me imaginava pegando meu carro mais de manhã, saindo lá de São José, às sete horas da manhã, para chegar aqui no centro. Eu trabalhava aqui bem pertinho, inclusive. Sempre almoçava por aqui. É, a... Mora em São José. Mora em São José dos Pinhais. E aí eu chegava. É, demorava, às vezes, uma hora para chegar pegava a Avenida das Torres e aí meu Deus do céu era luta o Fabrício em cima... até fez bicho <risos> luta em cima de batalha e a gente ali na
0: oração sabe e ouvindo hard ah, e tal sim, porque você ficou em home office tá sim, certo sim, é sim. você estava trabalhando mas estava lá em casa office, é. É. e aí
1: quando a empresa falou precisa voltar organicamente. eu amava meu trabalho Amo as pessoas até hoje que estão lá, sabe assim, é, mas eu não me via mais presa dentro de um escritório. Aquilo que eu estava fazendo estava me dando muito mais prazer. Então, já que a gente, que eu já podia trabalhar dentro de casa, fazer os meus horários, mesmo com as crianças, é uma bagunça, sabe assim, mas é muito mais prazeroso, Sim. né? Eu poder ter o privilégio de um dia frio...
0: Do... É um privilégio. <risos> é, como você está fazendo hoje? Exatamente. É que não tá, mas... Eu
1: poder levantar da cama às nove e fazer o meu conteúdo, fazer a minha agenda. Inclusive,
0: levantando da cama já era um
1: conteúdo. Isso, exatamente. <risos> Porque tudo na cabeça do. Quem cria conteúdo Sim. é o conteúdo, né? Então, eu, eu sou muito grata, assim. E eu não imaginava real e oficial que eu poderia impactar tantas pessoas e hoje
0: viver da, da internet mesmo. Sim, que bacana. Eu acho que traz uma lição de vida bem grande e você teve que fazer algumas escolhas e arriscou. Sim. Mas eu acho que o valor que você entrega é o que faz gerar a tua renda hoje. Sim. Porque, assim, as pessoas podem até investir, mas chega uma hora que se não vê propósito ali, se não tem conexão,
1: é não e vai eu, pra frente. Às vezes as pessoas, elas querem começar a trabalhar no digital, querem trabalhar com a internet, mostrando a vida dela e elas, às vezes... Eu deixa de ser ela quer montar um personagem para poder se enquadrar no modelo uhum. tá eu quero ser aquela influência x aí ah, daí ela não é nem aquilo mas ela se veste ela tá ali é, pega o celular de manhã gente... e começa a fazer um story tipo e forçando ser algo que ela não Sim. é e aquilo começa a ser pesado Sim. porque a gente não consegue sustentar quem a gente não é por muito tempo eu não eu, eu se for para eu entrar fazer um, um story fazer um vídeo para mostrar o que eu não sou ou uma marca querer me contratar para mostrar algo que eu não sou nem me chame eu não faço, eu já recusei. Inclusive. É isso que eu ia te
0: perguntar: já teve casos de, de, de marcas terem propósitos diferentes do seu, ou pedir para que você se portasse ou fizesse alguma sim, campanha sim. que não faz sentido? Sim,
1: eu recusei. Sabe? Eu cheguei a fazer e depois as... eu queria me moldar de uma outra forma para eu mostrar uma, uma Dani que não existe, porque eu, eu digo que eu tenho a responsabilidade como influencer, com as, minhas, com as pessoas que me assistem, Sim. de ser verdadeira, de mostrar uma vida que ela é real. A gente não tem, a gente não tem todos os dias vontade de arrumar o cabelo, a gente não tem todos os dias vontade de passar um batom, de passar uma base, tem dias que você tá sacuda, tem dias que você quer realmente só estar tá de pijama, uma pantufa e tomar um café e tacar alguma coisa lá, né, do F, e tudo bem, você não tá bem todos os dias. Você vai acolher, vai ressignificar e aí é um novo dia. Né? Então eu não posso vender uma Dani que tá bem todo dia, porque nem todo dia eu tô bem. Tem dias que eu não tô bem, eu falo para ela, já falo, gente, nós não tô bem. Eu tô <risos>
0: Entendeu? E <risos> eu falo, sabe? Sim. Porque. Mas é, é isso que conecta, sabe por quê? Porque a pessoa que tá do outro lado também tá assim. Exato. Tá sentindo isso. E tem,
1: sabe, tem gente que fica deprimida, às vezes, de ver conteúdo que a pessoa só tá.
0: Só coisa boa. Uhum. Sim. Sim. Claro
1: que tem pessoas que tem uma vida maravilhosa, Sim. né? Mas, né.
0: Via <risos> né? carros
1: Carlos, Europa, Sim. né? É, eu vou te falar, né?
0: Teve um. No final do ano, eu te, queria fazer uma viagem, tal, o programa dessa viagem. Uhum. E eu, putz, trabalho pra caramba e tal. Não deu para fazer viagem, não deu, porque teve outras prioridades. E várias, e várias, várias conhecidas minhas que falavam assim, putz, tô sem grana, nossa, tá difícil, nossa, não sei o quê. Chegou no final do ano, tava todo mundo viajando. Me bateu uma depressão, Fabrício. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Acho que eu já até falei isso aqui no podcast. Uh -huh, Trabalhei, porra, me dediquei, fiz tudo o que tinha que fazer. Achei que eu ia estar tá em trancoso, passando o réveillon. Não fui. E um monte de gente que, ah, tô sem grana, não sei o quê. Tá viajando? Viajando maravilho, o quê? Maraviteal? É, tá com a vida Maravicherry, e eu lá, e eu, putz... Aí eu falei, não vou ficar olhando pra isso aqui não, que isso aqui tá me deprimindo de verdade, juro. É... Teve ali uns dias em janeiro que eu falei, meu Deus. É, mas é, acontece
1: mesmo. E você sabe que o fato, às vezes, de eu estar muito... Te... Às vezes, sorrindo, dançando, brincando, mesmo diante dos problemas, as dificuldades, porque eu dan... a Dani tem... A Dani tem dias que precisa respirar fundo para poder dar um recadinho importante que o cliente precisa que a gente dê. Sim, Sim e, isso é pesado. Sim, às vezes você precisa dar aquela enxugadinha na lágrima, dar aquela resposta. O nariz tá igual a batata, mas você tá lá rindo. Ó. <risos> a maquiagem. <risos> o tigrão bate vera. É, sabe? E aí, tipo, mas aí eu volto, Sim. porque a Dani, a Dani real é a Dani animada, então ali Sim. é só um momento. É um eu momento. Não, posso não pode fazer é... ser
0: maior. Exato. Esse momento não pode representar tudo, tudo que você todo é. Porque... O resto. É. Acabar Exato. com
1: todo o meu dia, acabar Sim. com todo tudo aquilo que eu construo todos os dias, Sim. entende? E aí, per... fugiu o que eu ia falar, né? Aí <risos> Aqui já... assim, também. É, vai. Às a vezes gente eu... já perdia o fio da meada. Qual o é que eu tava falando mesmo?
0: Eu acho que é assim, você tava falando do... <risos> que, que a, você é real, né? O dia isso. que você não tá bem você falou, hoje eu não tô bem, vou fazer é. meus conteúdos aqui, mas não, o meu nariz toma batata isso, e vai sair tudo assim vai ser, isso.
1: É. e aí, ah, lembrei, e aí lembra que eu, até naquele evento que a gente é, é, fez no Regina Vogue é, no final teve uma uma seguidora minha que foi lá falar para mim, ela disse, Dani eu te seguia e deixei de te seguir, porque ver você feliz dançando sempre tava me incomodando Aquilo que eu estava mostrando para ela tava me incomodando, é, tava incomodando ela, mas não era porque eu tava bem, é porque ela tava num momento da vida dela onde ela não tava bem, onde ela não tinha motivos para sorrir, um motivo para estar tá querendo ver alguém sempre ali dançando, brincando, sorrindo. Então, o fato também de muitas vezes eu estar tá ali brincando, sorrindo, me divertindo, incomoda muitas pessoas, Sim. porque ela não tá na mesma vibe. E tá Sim. tudo bem tá tudo também, bem. né? Tipo, é, só que eu acho que tem uma questão que a gente tem que ter... É como é, a, alguém que tá ali assistindo, é que se você não gostou, passa para frente. Passa, é, passa, deixa de seguir. Exato, isso. né? Não tem porquê você é, ir lá ir e lá, ficar falando coisas que não vai acrescentar. Você já teve,
0: então, isso, assim, mas vai, vai o quê? No teu post? Vai no, a pessoa vai no direct? Ô, ela mulher, te ataca? a pessoa perde
1: o tempo dela me mandando é, no direct... É nos comentários, levar, lavar uma louça, carpir um lote, ver o que é que o marido tá fazendo, tomar conta dos filhos, deixe, me deixe lá dançando, Sim. deixe lá fazendo minhas, minhas pataquadas, minhas presepadas, com as minhas boconas. Mas eu, e o tempo que a inglês? pessoa
0: dedica... E o tempo que a pessoa dedica, veja bem, né? Eu penso por mim. Cara, tem dia que é tão corrido que Isso eu quero é muito... ver e não dá. Mas às vezes eu vejo, só não dá tempo de comentar. Então, uhum. quer dizer, se a pessoa tá tendo tempo, ela não tá preocupada com a vida dela. Sim, verdadeiramente. Uhum. Ela não tá com foco, ela não. Ela ah, tá vitória, né? Tá... tá
1: faltando trazer Isso. um sentido ali pra vida é. dela. Ou às vezes tá aquele spot tudo desarrumado dentro de casa, nem lavou a louça, ainda é. do almoço. E tá enchendo é. é. o saco da gente, gente. Ah, pelo amor de Deus. Olha, tem dias que eu falo, t... vai, vai vai ficar capir lote pelo amor de Deus, me deixem mas porque é. a gente não é de ferro e as pessoas têm que entender que é porque você, a gente que tá na internet a gente não é caçamba de lixo para ficar aguentando <risos> né? sim, a sim, descarregando, fica vai, seca... vai lá e é. ah, mas você tá na internet e você tem que aguentar não tem que aguentar Oxi. me mandando no pix manda um pix para mim que eu aguento leio meia hora ali sabe, de coisa, você quer Paga... colocar pra fora, manda, manda o um pix Sim. antes e que eu leio tudo Sim. que você tá querendo colocar pra fora, mas ah não, gente, a gente tem que dar o limite as pessoas tem que ter o limite a gente precisa dar o limite pras pessoas, não é porque a gente tá se expondo que a gente tem que ficar engolindo, ouvindo, dando atenção também pra pessoas que só quer palco porque ela tá infeliz, que ela tá falando muito mais dela do que da gente que Exato. tá se divertindo, a pessoa às vezes ela tem até vontade de fazer aquilo que a gente tá fazendo Exato. não tem coragem e aí fica lá Mas sabe. isso é o mais
0: comum. De muitas ah. pessoas que eu conversei e de algumas, é, algumas mulheres né, que vieram através da jornada múltipla que eu orientei, que eu mentorei, uhum. que tinham essa crítica de outras influências Hoje estão todas influências.
1: Tá vendo? Uhum. Quer dizer,
0: ou seja, aquilo que ela mais falava... Ela, por que, que eu tô dizendo isso? Porque às vezes ela falava assim... Não, eu, vou, eu preciso postar isso, eu preciso fazer aquilo. Mas eu não quero ser assim. Uhum. Eu não quero fazer... Eu não sou blogueira. Eu não uhum. quero... E hoje elas estão assim. E elas re ressignificaram isso na vida Sim. delas. Elas entenderam. Então, eu cheguei à conclusão que todo mundo que critica... É porque incomoda ver que alguém tem coragem de fazer aquilo que ela não tem coragem. Aham, uhum. Entende? É muito, é muito comum isso. Eu acho muito, que as pessoas... Muito, muito comum. Ai, que ridículo e tal. Mas uma hora, quando ela tem a oportunidade que ela consegue fazer... Ela faz, é porque Sim. ela não consegue.
1: Uhum. E aí,
0: as pessoas, elas não conseguem ser felizes, elas acham que você também não pode ser. É.
1: Me deixa, gente. Hum. Não tô incomodando ninguém. Meu marido, minha família, tá todo mundo ali me apoiando. Por que, que a pessoa tá lá na casa dela se incomodando com as minhas danças, gente? Tô toda... Não, tem gente que se incomodava com a minha boca. Gente, se eu tirar minha sim. boca, como é que eu falo? Como é que eu me expresso? <risos> Mas
0: é, a gente vê, eu vejo muito, né? O pessoal recebe é, crítica de, do, do corpo, uh -huh. do rosto, do sim. cabelo. A pessoa parece magra, sim. alguém já vai lá. Ai, por que você tá ridícula, tá uh -huh. magra? Aí a pessoa engorda. Ai, porque
1: você não sei o quê. Sim, sim. Não, eu falo, eu, eu, olha, que tá incomodando incomodados, os incomodados que se mudam, eu não vou deixar de fazer minhas caras e bocas, eu não vou deixar de dançar, eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de fazer meus filhos, porque a pessoa tá incomodada, se meu conteúdo tá incomodando ela, então ela tá no lugar errado, gente né? É. Ela, ela tá no é, tá, errado, exato né? Escolhe. De
0: vez em quando a gente tem que dar uma limpada lá no nosso Instagram. Ah, hum. isso aqui não me não faz sentido mais. Vou... Já teve, tiveram várias vezes, você comentou uma coisa, e com certeza já aconteceu isso com você. Hum. Deu De seguir alguém, porque naquele momento, sei lá, uma, uma, alguém fitness lá. Uhum. Naquele momento eu tava focada sim, naquilo. Vou sim, seguir do crossfit, sim, não sei o que sim, e tal. E eu ficava acompanhando. Aí eu tô, tô numa vibe que eu, ai não. Já com isso. vou deixar de seguir isso e vou começar a focar e daqui a é. um pouco eu volto a seguir de novo vou falar agora quero focar, deixa eu procurar aquela pessoa que posta uns conteúdos uhum, legais sim. vou seguir ela, acontece e é super
1: normal e acho que isso pra gente também é bacana fazer essa limpeza às vezes. A vida da gente, em todos os sentidos, também, porque daí você vai dar foco, você vai olhar aquilo que vai te fazer bem, que vai te acrescentar naquele momento da tua vida. Eu sim, eu também acontece de estar seguindo pessoas que eu naquele momento eu acho, acho legal o conteúdo, tá bacana tal. Tá? De repente eu vendo um negócio, falo, ah, gente, agora não mais, né? É. E de repente e não, não vou lá. Tem gente que vai lá, estou deixando de seguir porque foi nota, informativo, a gente tá com tempo, né, gente para de seguir, mas não precisa nem como. Não, sai o francesa, gente. quietinha. Isso, gente,
0: na educação, é. tá
1: tudo certo,
0: tá tudo bem. Mas, Dani, deixa eu te falar, esse teu sotaque vem da onde? Mulher, da onde é, a fala... é, então, é segunda nordestina, né, que a gente tá, que a gente tá entrevistando na sequência, essa é, Semana passada teve a Bruna. Nordestina, arretada. É inif... Arretada. Ah, não, e, eu sou de e...
1: Sergipe. E como é que você veio parar aqui em Curitiba? Min... Olha, tem quanto tempo de, de história aqui? Vocês têm uma tarde inteira
0: né? Olha, <risos> se, se a galera estiver gostando, a gente vai. Olha.
1: Não, eu sou, olha, eu sou de Sergipe, né? Eu nasci em Aracaju, mas a minha vida até os 20 anos, é... 20 não, 22. 20 anos, 24, que eu morei em Sergipe, né, com a minha mãe lá Itabaiana. Minha família toda está em Sergipe. Mãinha é sucesso aqui no Instagram. É, eu já vi alguma coisa é, com ela também. quando aparecia ali, porque é, é, as minhas seguidoras amam Mãinha. E aí, eu saí do Nordeste para morar em Cuiabá. Fui morar em Cuiabá. Eu... Itabaiana já estava pequena para mim, no sentido... Eu lembro que teve um... Eu, eu era concursada ah. da área de saúde... Lá em Sergipe, e aí eu falei: olha, não é mais para mim aqui, estou indo. né, Que aí é uma outra, é mais uma longa história, Sim. e aí eu acabei indo para Cuiabá, e lá eu conheci o meu esposo. Eu tive um relacionamento azul, entreveiro, lá, aquelas coisas, né? Né? Aquelas coisas que vai, aqueles tropeços <risos> da vida. Aí tropecei, Sim. caí no meu esposo lá, que daí eu conheci meu esposo no trabalho. E a gente, ele tá rindo ali, ó. <risos> Adoro. Não, gente, lembro, é
0: que eu gravo muito o pessoal de stand up, e uma piada que a ah, pessoa fala assim: "Ah, como é? uma menina uma vez falou assim: uh -huh. ah, como que você é engravidou? Eu tava andando, e, de repente eu caí'. tropecei. Né? <risos> e opa. Eu também, eu tive um tropeço de dois filmes e olha que coisa, bolou
1: assim de um jeito, vim parar aqui. Então, daí eu conheci meu esposo lá em Cuiabá, o meu esposo, ele é daqui do Paraná, e aí, quando eu, ele foi morar lá, tava, morava com a mãe dele, os irmãos dele moravam lá, e eu acabei sendo contratada, Pra trabalhar na empresa do irmão dele, mas eu nem sabia que o meu chefe era, ia ser, né, era irmão do meu, do meu marido, né? Tipo, mas vocês já se conheciam? É, é, não,
0: eu conheci ele no trabalho, né? Vocês trabalhavam no mesmo lugar e de você não, saiu?
1: Não, eu trabalhava no showroom de vendas, eu vendia ar-condicionado em Cuiabá, tudo bem, né, gente? <risos> <risos> o calor que faz em Cuiabá, vocês não estão entendendo, imagino. parece que você morreu e tá no inferno, tem então, um dragão na tua cara lá
0: o tempo Sabe? inteiro. Uhum, e
1: daí eu fui contratada para trabalhar na empresa do...
0: do ah tá, do daí que dele. você conheceu ele já na empresa, Isso, aham,
1: uhum, e ele trabalhava no showroom, eu trabalhava no showroom e ele trabalhava no administrativo. E que ele, ele é engenheiro de segurança do trabalho também, ele é agrônomo e engenheiro de segurança do trabalho. E aí ele fazia parte de segurança do trabalho da empresa, daí a gente começou a se conhecer se lá, eu lembro que a primeira vez que ele me viu, ele já abriu o um sorrisão e ele falava assim, nossa, disse que lá em Sergipe, o pessoal é bem educado, né, mina, bem <risos> educado, eu tava vendo o soletrando, as crianças de lá, meu Deus, tá, entrando, o soletrando,
0: olha que assunto, meu, mar... Aham,
1: meu marido, ele tem aquela, ele tem uma meia, ele, ele tem, tem uma um... veiazinha ali no humor também, sabe, uhum. e aí a gente, um, se... repertório. É, um repertório, ele deu um repertório, daí a gente se conheceu lá, é, a gente demorou para casar, foi o quê? Uma semana e meia, duas, depois do, <risos> do primeiro beijo, foi. A gente, mas Bastante foi, começou, tempo. A gente começou na amizade, tudo. Eu falava, ah, e o ar-condicionado quebrou aqui, não dava um segundo, ele tava lá na porta da loja. Ai, Eu, opa, é cheguei para <risos> arrumar esse ar-condicionado, né? Eu vou, né? Já tava lá. E aí, a gente acabou... Acho que depois, é, de duas semanas a gente já tava morando juntos, porque eu já tava numa fase... É
0: verdade é mesmo? É verdade, sim. Ah, achei eu achei que tava já, eu já
1: tava já em Cuiabá, fazia o quê? Uns oito, nove meses? Mas eu tava numa fase difícil, é, que eu tava com muita saudade da minha mãe, da minha família. Eu sou, eu sou aquela nordestina raiz, 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 assim, sabe? É, de fazer cuscuz quase todos os dias, da minha tapioca, sabe? Aí é... você
0: tava em outro ambiente, e não isso, tinha? Isso,
1: total, assim. Eu tava com muita saudade da minha mãe, e aí eu já tava quase pedindo a conta para voltar para pro Nordeste, Entendi. né? Lá em, quando eu tava lá em Cuiabá. É. E aí, eu, ele, eu lembro que a gente começou o relacionamento, assim, mas antes, na amizade, ele, falava, ele falou para mim, assim, ó, bonitinho, ó. É, <risos> nunca mais você vai se sentir sozinha, confia em mim. E aí foi, a gente começou a, a, a se relacionar. Duas semanas depois, realmente, a gente já estava morando praticamente junto, porque ele me levava para casa da minha sogra, minha sogra já me deixava sentadinha lá no sofá, já colocava uma mantinha, eu falei, gente, é aqui mesmo, que eu vou ficar, <risos> né? Achei o meu lugar. E aí a gente começou, morou junto depois, daí de lá a gente foi para Porto Alegre, porque ele passou numa multinacional, para trabalhar lá, e a gente ficou três meses é, indo e voltando. Na verdade, eu fiquei indo e voltando lá de Porto Alegre. E aí, no final, que não deu certo lá, a gente veio aqui para São José, porque a minha cunhada. Mora aqui, né, a irmã dele mora aqui, e ele falou, olha, vamos ver se dá certo, fiquem Sim. aqui, quem sabe aqui em São José vocês conseguem retomar o trabalho, eu e ele, mulher do céu, um com a mão na frente, a outra atrás, dando tchau, não sei como, mas fizemos festas de casamento, casamos, com o dinheirinho da rescisão, sabe? <risos> A gente foi fazer festa. Pediram a conta e foram casados. Exatamente, casamos. E aí a gente construiu nossa vida, nossa família, já vai o quê? 14 anos que a gente tá junto. E estão
0: hum. aqui todo esse tempo. Isso. E é a sua mãe vem te visitar que daí? É... Ela
1: vem duas, três vezes no ano, ela vem pra cá. Eu sou quase sócia, né, das companhias aéreas, <risos> que <porque risos> haja dinheiro para passagem, porque toda ela Sim. chega lá dois meses e fala ah, eu já quero voltar. E daí ela volta, daí ela chega passa dois meses aqui. Aí ela falou, nunca mais eu volto. Chega lá 15 dias depois, eu já tô com saudade, quero voltar você quer
0: mandar <risos> ela voltar, pede pra ela voltar de novo eu fazia e um ela parceria. tava aí recentemente, né? tava, ela hum. voltou
1: vai fazer uma semana que ela voltou mas é uma alegria quando ela tá aqui na minha casa assim, ela é muito simples mãe é muito simples ela tem 74 anos e ela dá risada de tudo, Sim, de foi tudo. isso que eu
0: vi. Eu vi um vídeo seu com ela também, que você tava fazendo alguma dança e aí acho que a sua filha tava no sofá, assim, e ela ria e ela olhava pra sua filha, tipo, pra ver a reação da <risos> sua filha, assim, e ela rindo pra caramba, tipo, se
1: matando. A minha filha olhando assim, meu Deus, olha a mãe que, meu, que Deus me deu, né? E, e a sua minha, mãe... Mãe, minha mãe, ela ria, assim, de tudo tudo Davi olha para ela tá rindo oh. eu sabe os filtros ela ama os filtros que eu coloco dela assim inclusive ela chegou lá em Itabaiana já ela falou nossa o pessoal é, tava falando que viu você falando que eu só tenho um vestido e ela não entende assim como que as pessoas é, conseguem ver ela assim sabe porque ah. quando a gente sai em alguns lugares é, as pessoas vêm falar com a gente, reconhecem, quer dar um abraço nela, chama de manhinha, e ela fica sem entender por como que, é que ela pessoas... tá é, aham, aham. Como entendi. é que ela tá chegando nessas pessoas? Como é que ela me conhece, né? Sim, e aí, tipo, sim. pra cabecinha dela, assim, é um mundo totalmente é, novo, né? Ela não entende muito sim. essa questão aí da da tecnologia, mas é mas muito Mas ela legal. super se diverte, Não, né?
0: Não, adora, ela Sim, adora. Sim, eu vi uhum. isso. Que bacana. Uhum. E assim, Dani, eu tava pensando aqui, né, com toda a sua história, eu acho que é bem... É, eu acho que é bem inspiradora da forma, pela forma com que você levou os momentos de dificuldade que você teve. Igual você falou brincando aqui, né? Ah, a gente uma mão na frente e atrás, a gente casou. Mas assim, vocês foram lutando para as oh, coisas é. dar certo. Sempre olhando de uma forma positiva. E, e estão super bem hoje. E assim, Sim. quando você olha para trás e fala... Puxa, com, como é que eu cheguei aqui? Mas tem, tem uma luta por trás. Sim. E o que eu queria te dizer é... A gente tem bastante... É, as mulheres, né, é, principalmente mulheres, não só são mulheres que nos assistem, são homens também, são, são homens, é bom, né? Tem homens também. <risos> <risos> não uhum, são homens, sim. não. É, tem homens, mas assim, a maioria do público é feminino. E a maioria do público também quer ter essa energia, também quer conquistar público, também quer inspirar, seja como empreendedora, para divulgar seu negócio, seja para inspirar outras mulheres. É, o, o, o que que você é, diria né sendo a Dani que você é hoje para quem tá lá atrás quem não passou pelo processo que você já passou assim se você pudesse é, dar uma dica para aquelas é, do caminho das Pedras
1: eu acho que o, o principal assim é foco é determinação é você olhar positivo para aquilo que você tá passando mesmo diante da dificuldade eu vou passar por isso você tava falando e eu, assim e é, eu lembrei que antes quando eu trabalhava como é, no RH, para a gente chegar onde a gente chegou, meu marido, no começo da nossa história aqui em São José, ele é formado em, administ... ele é formado em agronomia, como eu falei, em... é... técnico de segurança. Eu não era ainda formada em administração, mas como eu falei, ele estava com a mão na frente, eu atrás eu também, nós dois juntos se abraçando, uhum. morando de favor na casa da minha cunhada. E o primeiro... a primeira oportunidade que ele teve foi na prefeitura e ele tinha que pesar frango pesar frango, e aí ele pensou, cara, eu sou formado e tal, não, não desmerecendo, Sim, mas, mas ele... Estudou, né, estudou é, para fazer outra coisa. É, outra coisa, mas aí ele falou, eu vou. E aí, daquele pesar frango que ele foi, ele começou a aplicar técnicas para que o, o frango fosse pesado de uma forma mais rápida. Ele começou a aplicar as coisas que ele conhecia dentro da pesagem do frango. Eu é, não tinha... É, no meu primeiro emprego aqui, eu não tinha... É, experiência com RH. Eu, nunca, eu tinha trabalhado o quê? Três meses fazendo ponto lá em Cuiabá. E o meu primeiro emprego, a entrevista, era para trabalhar com RH, com departamento pessoal. E eu fiz um curso, fui, fui na entrevista, porque eu precisava muito desse emprego. Né? Como eu falei, eu, tava, eu e ele, os dois desempregados, eu com a crise de labirintite do cara. <risos> de tanta ansiedade que eu tava, de ver a gente né, naquela situação, sem dinheiro para nada. Eu falei: eu vou fazer um curso de departamento pessoal e essa vaga vai ser minha. Eu poderia ter ido para a entrevista achando que aquela vaga não era para mim porque eu não tinha uhum. é, experiência. Mas eu usei a minha lábia, a minha determinação para convencer a pessoa que estava me entrevistando. E aí quando eu cheguei, eu fui buscar conhecimento. E aí eu mandei e-mail para ela falei, olha, a vaga ela pode ser minha sim. Eu estudei, eu já conheço tudo de departamento pessoal, me dá uma chance. E a vaga foi minha. E o meu marido, depois de pesar frango por alguns meses no armazém da família lá em São José, ele chegou a ser é, diretor da secretaria sabe, no final, ele tinha um segundo maior cargo da Secretaria de Agricultura, eu é, me formei dentro da empresa que eu estava, eles me deram... Você um vai outro... fazer faculdade depois que você trabalhava Sim, lá? Sim, eles pagaram a metade da minha faculdade, eu fiquei seis anos praticamente lá, eu sou muito, muito grata, eu acho que uma das coisas maiores que a gente tem que ter na vida é gratidão, é, as pessoas que passaram... É, pelo, pelo pela vida da gente, deu a mão na hora que a gente mais precisou, sabe? essa A empresa que eu trabalhei é, no Aldo Locatelli, era uma família para mim, assim, lá, sabe? E eles foram a, a, a empresa que me abriu as portas, sabe? É, e falou, Dani, vou pagar a tua faculdade, e eu abracei aquilo ali, e foram quase seis anos lá. e Depois eu fui trabalhar em outra empresa, só que em paralelo, Cláudia, quando eu estava trabalhando com o RH no Aldo, meu marido inventou de fazer um trailer no formato de tubo de ligeirinho, que é característico aqui de Curitiba, Sim. né? Porque a gente queria muito ter algo, a gente queria ter um negócio, a gente queria ter algo nosso. E, Olha, sabe? Uhum. criativo! E aí, ele queria fazer algo diferente. E aí, eu tinha que... Esse... esse essa esse food truck é móvel, ele ia, bem nessa, quando tava no auge, né, do food truck, a gente fazia lanches tipo estilo subway, sabe, só que ele não podia participar das feiras, porque era inserido dentro da prefeitura de São José, então eu deixava, eu encarei, eu peguei o trabalho, falei, não, pode deixar, que quando eu saí do trabalho, a Sofia ia fazer um ano na época, é, quando eu deixar o trabalho, eu saio do trabalho e eu vou pra feira ajudar. E daí ele colocou duas pessoas e eu ia. Eu deixava o trabalho, a Sofia ficava em casa com ele e eu... o pessoal passava na feira eu, vamos, vamos, vamos experimentar uns um suquinhos, hein? Suquinho natural, <risos> suquinhos de cupuaçu. Você
0: é... fazia a experimentação, abordagem? E isso, e abordagem
1: das pessoas, uhum. sabe? Eu não tinha vergonha nenhuma, nenhuma, nenhuma. E aí eu falava, nossa, mas é, dava pra gente colocar algo pra incrementar aqui no trailer. Ah, vou fazer, ah, comecei a fazer um curso de brigadeiro gourmet, que tava na época que isso era super, né? Falei: "Ai, ah, é, me matriculei num curso pela internet, fiz o curso, assim, ó, só no olhômetro. E comecei a fazer brigadeiro pra poder colocar no trailer pra vender. Porque daí a gente incrementava a renda ali, né, do trailer, com os brigadeiros, e o meu trabalho, o trabalho do meu marido. Sim. E a casa que a gente morava era uma casa germinada, que a gente tinha conseguido comprar pela minha casa, minha dívida. E a gente ali, parceiro, <risos> assim, ó, a casa pequena, mas cheia de gratidão, cheia de amor Sim. por tudo que... Aquilo que a gente já estava construindo aqui. Imagina, a gente chegou aqui morando de favor. Sim. Na casa da minha cunhada, a gente já... Se olhar
0: para trás e falar, poxa, já evolui para caramba, Não, né? assim,
1: a gente já, eu já tava trabalhando, ele trabalhando. A gente conseguiu comprar nossa casa, pagando nossa parcela. Eu já tava fazendo os brigadeiros. Então, eu chegava do trabalho, além disso, eu ia fazer os brigadeiros. E aí, é... Como começou a ficar pesado porque eu tinha que ter um tempo para a Sofia, porque daí a questão da mãe fala muito alto uhum. também, né? Eu falei para o meu marido que eu tinha que fazer uma escolha, ou a gente eu ficava com o trailer ou eu ter que pedir demissão lá do Aldo. E como eu queria abraçar um negócio que era nosso, eu pedi demissão do Aldo. E aí eu fi... a gente ficou só com o trailer. E aí eu continuei fazendo os brigadeiros e o trailer não deu certo porque as vendas cont... começou a cair e tal. E aí o que que eu fiz? Foquei nos brigadeiros. Foquei nos e continuei fazendo brigadeiros. Aí eu fazia aquelas caixinhas de presente e saía para vender. Saía para vender para as minhas amigas, ia lá no Aldo vender para o pessoal do meu trabalho. É, comecei a fazer coisas assim para poder empreender com brigadeiro. Fiquei cinco meses em casa com a Sofia e aí veio uma oportunidade é, de voltar para o mercado ganhando um bom salário com RH, mas eu não queria deixar os brigadeiros. Sabe por quê? A gente começou a construir a nossa casa, que é a que a gente mora hoje. E aí, era mais um dinheiro que, né? Contribui, pra, na, na renda, né? Então, assim, não foi fácil, né? A gente dava duro ali. E meu marido sempre me ajudou também com os brigadeiros. Ele, ele abria as forminhas, sabe? Colocava o um lencinho na cabeça lá, ia colocando ia o pote. Era assim, a Sofia ajudava também, sabe? Era muito legal também, porque a família sempre foi muito sim. inserida dentro daquilo que, a, que eu me propunha fazer, sabe? Todo mundo se abraça assim, e, e vai. E aí eu lembro é, que eu conheci o clube da Alice, Uhum. Gente, o clube da Alice foi uma benção quando eu conheci elas, porque eu comecei a vender, divulgar os meus brigadeiros no clube da Alice. Uhum, e eu comecei a vender lá dentro, e daí comecei a, a. Meu marido fazia as entregas aqui em Curitiba, fechei festa de fim de ano.
0: E a mulherada ela pega fogo, Nossa, né? Nossa, demais. A gente entrevistou, entrevistei aqui a, a Mônica, Mônica, né? Uhum. E ela contou altas histórias, assim, incríveis de mudança de vida através do clube. Muito.
1: E eu sou muito grata ao Clube da Alice, porque foi lá no Clube da Alice que quando é, eu estava trabalhando com o RH e fazendo os meus brigadeiros no final, final de semana para vender, é, teve a Páscoa que meu marido tinha meu marido tinha sido demitido da prefeitura e aí a gente precisava mudar pra casa que a gente tava, porque a gente tinha a prestação da casa que a gente morava e a casa do financiamento que a gente fez, que a gente já estava mudando. Então, eram duas parcelas, né? Mais todo o resto. E aí, a gente precisava é, de um dinheiro, né? Algo a mais. E aí, ele tinha acabado de ser demitido e a gente precisava mudar. E aí, eu falei, ah, vou fazer os ovos de Páscoa. Vou fazer ovo de Páscoa pra gente vender e aí já é mais uma renda. E eu lembro que eu divulguei no Clube da Alice... E eu vendi, eu vendi mais de 550 ovos Meu Deus. no Clube da Alice. E eu trabalhei, da, eu, pedi, eu tinha banco de horas no trabalho. Eu comecei a trabalhar na terça. eu saí de casa para o almoço de Páscoa no domingo. Eu trabalhei praticamente assim, 24 horas todos os dias eu e meu marido e mais quatro pessoas que eu precisei para poder fazer entrega, para poder fazer para embalar. Então, além de me ajudar, eu, eu eu também consegui ajudar outras pessoas que também tava precisando de uma renda naquele momento. E aí foi um dinheiro que veio também para ajudar a gente naquele momento, sabe? Então, assim, eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo do novo, eu nunca tive medo de encarar as coisas, eu sempre tive algo muito positivo. Ah, meu marido, amor, a gente vai encarar essa aqui, de pegar 550 ovos para
0: vender? É, porque você tem que tomar uma decisão. Exato. Eu acho que isso que você falou agora faz total sentido. Às vezes dá a impressão, né, de muitas pessoas na internet que foi uma que por mais que ela fale, ah, é muito difícil você fazer as coisas e conquistar, ela ainda continua mostrando como se fosse tudo fácil. Isso. E quando você conta uma história dessa, assim, poxa, ah, mas se hoje eu tô numa casa bacana, se hoje eu posso passar tarde batendo um papo no podcast, a ah, pessoa tipo, falar ah, que o tá, seu, tá, seu trabalho é... Eu dormi nem, né, Fabrício. <risos> Fabrício, não. Não, opa. Bora! <risos> que o seu trabalho é... Isso não é trabalho. Você vai lá e bate papo. Que bom! Graças a Deus, hoje eu posso pegar um dia né, da minha semana e ficar sim, aqui batendo um papo sim. que não deixa de ser um trabalho, né? Uhum. Da, da responsabilidade de levar esse conteúdo. Mas, assim, em todos os outros dias que eu trabalhei até 10 horas da noite, uhum. final de semana, sim. e olhei as pessoas viajando e eu falando não posso ir para Trancoso sim, passar um réveillon, sim, porque... Sim. Né, então, assim, teve uma história. E quantos anos por trás de tudo isso... Pra daí a, as pessoas acharem que é mais fácil. Eu acho bacana quando você fala, eu mostro o dia que eu não tô bem. E eu procuro fazer isso também, conforme eu consigo, de mostrar os dias que eu também tô ali na ralação, entendeu? Sim, que sim. vai ter dia que vai dar pra curtir, mas a maioria não. Sim, né? exatamente. E, isso é muito bacana você uhum. trazer sim, esse... Sim. E... e a decisão. 550, fui lá, ofereci. Tem gente que tem medo. Uhum. Tem mulher empreendedora que tem medo. Ela vai até um tanto e quando ela vê que... Pode ir, ela recua. Uhum. E a decisão que você tomou de vamos pegar os... Como é que é? Vai, vai dar trabalho. Eu vou, precisar, eu vou precisar me organizar. Eu vou precisar... É, fazer uma logística. Fazer uma logística, pedir a minha licença. Uhum, eu sim. sei que eu só vou sair daqui na hora do almoço do, da Páscoa, mas tô disposta? Sim, então vamos porque tinha um propósito tinha um maior, propósito né? maior Sim. e é isso quando você tem um propósito grande na sua vida e você e você falou uma coisa muito bacana que é voltar você volta para ele você vai fazendo as escolhas no meio do caminho isso. será que isso faz sentido ou não pera aí tem a ver com o que eu quero lá na frente essas pessoas que eu tô conhecendo amizades negócios elas são pessoas que vão colaborar vão vão chegar comigo lá Exato. ou não elas vão me impedir vão uhum. segurar Sim. será que vale a pena Sim. trabalhar um monte assim faz sentido faz porque vai me levar para lá Aham. Às vezes não faz, e aí você acaba batendo a cabeça em coisas que não... Exato. Agora, e não é o seu caso. E aí, e o fato de você trazer todo o contexto familiar junto, fez mais sentido ainda. Ou Sim. seja, se fosse para ganhar o mesmo dinheiro, estando das 7 da manhã às sete da noite fora de casa, talvez você não tivesse escolhido por isso.
1: Sim, exatamente. É? Aham. E, e eu lembro que ontem, inclusive, até fiz um post no... no no meu Instagram, lá nos stories, é, da minha cozinha, né? Que a gente queria mudar a cozinha no final do ano, e aí deu pra gente fazer essa mudança agora. E eu, sei, eu, eu sou uma pessoa que eu volto, por mais que eu esteja no melhor momento da vida, onde eu estou alcançando aquilo que eu quero, eu sempre volto lá na minha raiz, para não esquecer quem eu sou, da onde eu vim, quem sou eu, sabe? É, não com tristeza, mas para dizer, olha, eu Gratidão. consegui. Eu sou muito grata. A sensação de, de vencer Isso, na vida que a gente o fala. O merecimento. Né? E eu cheguei numa fase da vida que, às vezes, eu, eu levei tanta pancada, sofri tanto é, com. Coisas que aconteceram na, na, na minha vida que eu falava: eu não mereço, eu acho que eu não mereço ser feliz. Vai acontecer algo que não que vai me tirar daqui. Tem muita coisa boa acontecendo para eu. Então, acho que vai vir uma coisa ruim, sabe? Não, hoje eu começo a olhar assim tudo que eu vivi, que eu já passei, é, com o um olhar do merecimento. Eu mereço estar aqui. Eu mereço, como você falou, Sim. estar aqui nessa tarde falando é, para as pessoas. Eu mereço estar hoje com quase com mais de 600 mil pessoas me vendo no, no meu. Te dando aqueles depoimentos. Exatamente. Entendeu? Hoje a minha conta ela alcança por mês mais de 13 milhões de pessoas. Sabe? Então, assim, eu, eu, eu lutei muito. A Dani. Eu digo luta não pra estar na internet. Eu digo a Dani, a Dani interna, a Dani essência. Sabe? Eu, eu lutei muito pra eu voltar a ser quem eu a sou. A internet só
0: transbordou, na verdade. Exatamente. Tudo que
1: ali. Hoje o que eu mostro é aquilo que eu sou, aquilo que eu sempre fui. Porque eu era daquelas que tinha. É, eu participava do grupo de jovens lá na minha cidade. Eu ia pro o elétrico, me dando dançar, eu seguro o tchan. chan O grupo de jovens aqui
0: é o quê? Da igreja? Aham, uhum, da igreja. Ai, então...
1: mas, mas não, no, não dançando. O Tchan, né? Sim. Que era aquela música do Tchan com a paródia, né? Que é da igreja. Não, era, ah. não, não era do Tchan, era vai saco de vai abalar quando o meu Senhor ah, passar. <risos> e daí eu faz parte faz, do faz, faz, um grupo de jovens e eu sempre fui daquelas que que fui, que tava ali no meio, mas eu sempre fui alegre, sempre fui, a... e eu consegui resgatar isso dentro de mim, sabe? E então, eu só, eu, eu mostro. E aí, Sim. falando sobre o post que eu fiz, é, que chegou uma fase da minha vida, quando minha mãe e meu, meu, meu pai faleceu, ele sempre teve uma boa condição, graças a Deus, mas chegou numa fase ali que deu aquele probleminha, e aí a gente precisou sair da casa que a gente morava, para morar num depósito. Eu e minha mãe e meu irmão, nós morávamos num depósito. Ele era mais, ele era, era, ele era dessa largura aqui, dessa sala aqui. Então, era o sofá, era a cama, era o guarda-roupa. No mesmo... no mesmo... É o que dividia a casa era os móveis, sabe? E mesmo diante daquela simplicidade... Eu era grata. Eu queria uma árvore de Natal, eu fazia as bolinhas de papel e pendurava na planta. Eu, escre... eu colocava lá o Feliz Natal de papel de um jornal ali no negócio. Na parede, minha mãe ficava louca. Mas assim, de colar na parede né? o jornal escrito Feliz Natal. Mas assim, mesmo.
0: Depois arrancava e ficava o jornal e... lá na parede.
1: Isso. <risos> mas sempre fui. É, eu Sim. sempre vi aquilo ali. Lógico, eu era criança, mas aquilo, aquela experiência que a gente teve. Me faz hoje olhar tudo que eu passei, tudo que eu tenho hoje, a minha família, com um olhar de gratidão. Com muita
0: gratidão, Então, sim. se a
1: pessoa, ela quer algo, se ela é, é, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar falando, ai, comigo não, não acontece, se você não se movimentar, se você não olhar a perspectiva, se você parar de murmurar, as coisas vão acontecer, sabe? Eu acho que o universo, a energia, ela volta, sabe? Eu, eu sou uma pessoa muito disso, assim, de energia. De, de captar coisas boas. É se você tá perto de uma pessoa negativa, que só fala coisa ruim, que só tem a reclamar, você vai acabar absorvendo aquela Sim. energia e você não vai fluir perto de um. Então, acho que tem que escolher as pessoas também que vai estar Muito ao nosso importante. lado. É, pessoas que vão contribuir, que vai le te levantar, que vai falar uma palavra positiva. E não espere apoio daqueles mais próximos, às vezes, ai, mas fulano não é mas... gente, não. Uhum. Não ca, saia dessa, sabe? não fique esperando as pessoas falarem sim. vai lá mulher, faça você tem que fazer, não, vá por você sim. não espere apoio de mãe de pai, de irmão de...
0: que às vezes não é nem por mal é, 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 é o que eu sempre falo, por exemplo, minha mãe é a favor da CLT uhum. ela acha importante ter porque é o perfil dela, sim, sim. ter um emprego fixo que você tenha a garantia no final do mês então, uhum. se eu vou me aconselhar com ela e vou dizer, mãe, eu quero empreender é aquele negócio, a gente vai matar um leão por, por, por dia, por dia uhum. e eu tenho que pensar o que eu vou vender aqui pra eu comer amanhã. Sim. Ela fala, meu Deus, não faz isso. Era o que ela sim, falou lá atrás. Sim. Mas, minha filha, você tem um bom salário, mas é, pra que você vai arranjar dor de cabeça? Entendeu? Então, uh -huh. às vezes a pessoa, ela vai te desencorajar, sim. não é pelo mal, é pelo, pelo amor, pelo bem que ela tem. Também. Só que é o mindset dela. Uh -huh, né? É sim. a mentalidade dela. Sim. Você não precisa ter a mesma exato, mentalidade.
1: Exato. Né? E, às vezes, essa conexão com as pessoas certas vai fazer toda Total. a diferença. Toda a diferença. É... Eu tava, enquanto você estava falando também, eu tava pensando aqui é... e fugiu já o
0: que eu <risos> queria falar. Eu fiz isso muitas vezes aqui. <risos> ah, então, enquanto você pensa, é isso, né? Hoje uhum. eu falei isso pro meu filho. Ele foi fazer a tarefa. Aí ele pegou o meu celular. Porque a tarefa dele, às vezes, vem ali num aplicativo que é da escola. Uhum. Então, daí eu coloco o meu celular para ele copiar ali a tarefa e tal. E ele queria escutar música. Ele queria o celular dele. Ele tem um celularzinho simples, sabe? Uhum. É ele ele tem um Spotify, um uhum. WhatsApp. Sim. Que é o que ele uhum. usa. Que ele gosta de escutar música. Ele ama. E dele falou, mãe, eu posso escutar música enquanto eu faço a tarefa? Eu falei, ah, se eu não tirar a sua concentração, pode. Uhum. Só que o que acontece... Ele acha que o celular dele vai recarregar sozinho. Ah. Então, toda vez que ele vai pegar, tá sem bateria. E aí Sim. ele foi lá. Ai, ah, tá sem bateria. Começou a chorar. Eu falei, filho, já deu. Olha o tempo que você gastou chorando. Não vai resolver. Exato. Você precisa aprender que. Já não tá sem bateria, porque você errou e não fez. Agora põe pra carregar e vai começando fazer a tua tarefa aí. Exato. Você precisa aprender a resolver as coisas sem sentar e chorar. Uhum. E às vezes, se você não aprende isso quando é criança, você tem a mesma atitude adulta, uhum. você não senta e chora é, literalmente, mas fica lá murmurando aquilo que já passou. Uhum. Tá, mas e aí? Qual que é o próximo passo? Sim, o que, que eu vou fazer pra mudar isso aqui? Não tem gente de... que, ah, eu quero trabalhar no RH de uma empresa. Mas você já sabe quais são os critérios pra essa vaga? Uhum. Quais são as... Ah, eu sei, mas eu não tenho... Mas você já tentou ver você pode uhum. fazer esse curso igual você. Sim. Você trouxe uma lição super interessante. E, e é isso que eu sempre falo para as minhas alunos O que, que precisa... Eu quero chegar nesse patamar. Quais são os critérios? Uhum. X, Y, Z. O que, que eu não tenho desse X, Y, uhum. Z? Eu não tenho X. Então, eu vou buscar fazer. Exato. Talvez eu não consiga alcançar agora. Ou eu quero empreender não tenho tal conhecimento. Enquanto eu estou aqui recebendo o meu salário todo final do mês, eu vou fazendo o curso. Eu vou, curso. Eu vou me, 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 me organizando, aprendendo, estruturando. Na hora que eu sentir que é o momento, que eu estou preparada, uhum. eu vou lá e faço. Mas as pessoas ah não tem. Ah, não vai dar certo.
1: E isso que você está falando em relação a você se estruturar antes também é muito importante. Por exemplo, eu, eu tomei a decisão de sair do RH da FIEP, não foi de um dia para a noite. Eu precisava também fazer as minhas contas, ver se aquilo ia dar pra gente né, eu tenho os meus compromissos né, quando eu deixei a empresa que eu estava trabalhando e os brigadeiros foi para ir para a empresa, pro FIEP e aí lá eu já tinha um ótimo salário, então não tinha por que eu estar tá me desdobrando né, fazendo todo, porque é cansativo Sim. né, então eu já tinha eu saía às sete da manhã, chegava em casa seis da noite, então não tinha como eu continuar com os dois, eu já tinha um salário salário bacana, que era um salário que eu sempre quis, que eu, olha, rezei, assim, orei bastante, quando Deus me mostrou aquela vaga, foi é, no momento que a gente também precisava muito, sabe, e eu, eu sabe por que que eu alcancei a vaga? Porque eu abracei um projeto na empresa que eu tava, que ninguém queria. Ninguém hum. queria o projeto, porque era novo e todo mundo tem medo do, do desconhecido, uhum. né? E aí, eu peguei e falei, não, eu vou encarar o projeto, que é o E-Social. Eu falei, eu vou, eu vou encarar o projeto e eu vou fazer. Eu implantei ah, o projeto. Ah, sim, que foi
0: uma coisa recente. Foi, uhum. é.
1: Eu implantei o projeto na empresa onde eu estava, pedi demissão e fui para FIEP. Fiquei lá é, quase três anos, onde também sou muito grata e... Eu fiz as contas, né? Porque eu ganhava muito bem lá. E a decisão de, gente, vou largar a CLT para viver só da internet. Será que eu faço isso mesmo? Não, e foi a melhor escolha, assim, que eu poderia ter feito, sabe? Porque, assim, hoje eu não sou hipócrita em falar que, nossa, eu ganho, eu ganho, né? O valor que eu hoje tiro com, com as minhas publicidades, né? Realmente é melhor do que quando eu trabalhava tá com lá. a CLT.
0: Mas sabe o que é importante? Cada um tem um talento. E se você uhum. souber usar o seu talento ao, ao seu favor, é, por que não? Né? quando eu comecei a trabalhar com a jornada múltipla muitas pessoas, e alguns até mentores falaram, é, isso aí é uma causa você incentivar mulheres, você empoderar mulheres, não pode ser um trabalho, eu falei, mas por que não? aí eu tinha que trabalhar e aí eu nunca tinha tempo para fazer porque uh -huh. você precisa escolher uma Sim. hora né? eu fazia quando dava, eu falei, tá e por que eu não vou fazer a mesma coisa pra esse público e vou cobrar por isso tem nada de errado, eu cobrar é por exato. isso e conseguir dar a uh -huh. minha atenção, uh -huh. e foi assim que surgiu esses dias uma uma seguidora que foi aluna minha, é, eu lancei, em, eu participei de um capítulo de um livro, a gente lançou um livro recentemente, uhum. que inclusive, até eu ia te perguntar, isso foi o dia que eu abri todos os stories que eu vi, tem uhum. a Cláudia Leite como como prefaciadora do nosso livro. Uhum. E aí eu fiz algum, alguns posts sobre isso, e uma aluna minha falou assim, ah, eu não sei, tô cansada, eu posto, posto, parece que as pessoas não estão vendo. Ô oh, mulher, você começou a dar certo em tudo, né? Como é que pode, você deu uma virada de chave, eu falei, minha filha, faz sete anos que eu faço isso. Uhum. não é de agora, há uhum. quanto tempo você está ah, tá um ano e meio, então Calma. você está olhando para o meu palco, Exato. você não está olhando para o meu bastidor Exatamente. as coisas estão dando certo sim, 2022 tem sido eu, vem um tempo que eu venho alcançando, mas é aquele altos e baixos, uma hora Sim. você tá lá, daqui a pouco teu emocional vem, te derruba, você fala, uhum. de novo aí, em 2022, foi uma virada grande, mas assim, não é uma virada uhum. é o um resultado de sete de anos trabalho. de trabalho Sim. é simples, né, se a gente tá tendo algum reconhecimento como a gente tá falou aqui, do podcast a gente conseguiu vir pro ao vivo, é porque um dia a gente tava gravando, a gente falou, será que alguém tá assistindo isso? Uhum. Será que alguém tá se importando? Sim. a gente tá falando aqui Sim. nos bastidores, Sim. né Sim. Mas enfim, é, é isso. E agora eu lembrei, né? Puxando um pouco aqui, a gente tá meio que caminhando pro final do, do podcast. Eu falei da Cláudia Leite, prefaciadora. Uh -huh. E o dia que eu vi teus stories, eu vi tinha uma foto sua com a Cláudia Leite. Sim,
1: mulher, escoveu os cabelos é, de. Calcinha. Eu vi
0: que você colocou, escrevi os cabelos, mas eu não e vi eu o vi. contexto. Eu Menina, escove, vi que. Você, como fala, escove,
1: é porque eu sou ousada, né, gente? Não. <risos> eu sei fácil, eu não posso sair de casa pra causar eu não causo, eu, é, na época ela foi fazer um show lá em, na minha cidade, lá em Itabaiana e o meu namorado, na ocasião né ele trabalhava num hotel da cidade, onde ela estava hospedada e eu ajudava a minha tia no salão fazendo escova, né é, sempre gostei de cuidar de cabelo e tal, porque eu ajudava ela e aí já tava tudo fechado lá os salões da cidade, eles não tinham contato A cidade pequena, hoje lá tem acho que 100 mil habitantes. Ah, não é, é tão pequeno, é, não. Uhum, uhum. E, Mas na época eu acho que não é menorzinha, né? E aí <risos> é, ele me ligou e falou, você tem coragem de vir aqui escovar o cabelo da Cláudia Leite? Eu, oi? Cláudia Leite? Escovar o cabelo da Cláudia Leite? Aí você me deu um atacardinho assim, um, né, um hum. negócio. Daí ele falou, topa ou não? Porque daí a gente tem que achar alguém. Eu falei, topo. Eu não tinha secador, eu não tinha escova, eu fui na casa da minha cabeleireira. Eu emprestei o secador dela, e eu falei, menina, me dá aqui, que eu tô, eu tô indo lá, que eu vou, eu vou, eu vou assim, é hoje que eu fico amiga da Cláudia Leite, <risos> daí eu fui, mas, cara, a coragem, imagine, eu nunca tinha feito nada assim, né, Cláudia, do céu, quando eu cheguei lá no quarto, ela já me abraçou, já toda querida, né, tava dando uma entrevista lá no, no celularzinho dela pra uma rádio, enfim, quando eu peguei, mulher, nos cabelos da mulher, aplique ai, nossa! De Como é que escova? lá? Então foi a pergunta que eu fiz para mim Como é que no meu inconsciente na, na hora. Como é? Se eu pusse então assim, negócio Exatamente. Sai tudo. Aí eu comecei, falei: "Vai, Daniela, vai na intuição, minha filha, vai, você pode, você consegue". Aí eu tava secava a primeira raiz, dava aquela, aquela esticadinha na raiz, né? E depois eu vinha pro mega, segura em
0: nome Como de Jesus. Como se tudo tivesse sob controle? Não vai
1: descolar, não vai. Eu sou profissional. Né? Mas eu, eu segurei no semblante pra ela ali, entendeu? Não, em nenhum momento mostrei. Tô confiante, tava já faço isso há muito tava tempo. Tava ali já no trem da escova. <risos> mas eu segurei no semblante. E no final já tava amiga dela, ela já, já, já colocou, já deu um autógrafo no Abadá. E aí falou: ah, preciso tirar uma foto com você. Ela disse: Dani, no final, me espera ali na escada que a gente vai tirar uma foto. Daí já me chamou e ela. E foi aquela foto. Foi aquela foto ela Dani, vem cá, minha cabeleireira, vem cá, tirar uma foto. Eu falei: gente, desculpa, licença. Que a Claudinha tá ali me chamando, o pessoal <risos> tudo ali, assim, tudo afoito pra tirar a foto. E a... ela me chamando, oh, foi lá. Desco... Ah, fui. Que ah, legal, ah, que, ah, legal ah. que legal. e não tivesse gente... tido medo, né? Falei, Sim. Não, não
0: quero. E eu fui. Mas sabe que às vezes é, é uma coisa que eu oriento muito meus, os meus mentorados, eu faço mentoria em algumas empresas para uhum, líderes. Uhum. E, pra, e, pra, e faço mentoria para mulheres através da Jornada Uhum. Tipo, só que agora só em grupo, antes eu fazia individual só em grupo, uhum. mas assim o que eu queria dizer, eu falo muito pra eles do é, onde que eu quero chegar, quanto tempo eu preciso pra isso, o que que eu, que que eu tenho que fazer pra chegar lá, uhum. e esse é uma, um exercício que eu faço comigo também, e assim recentemente, recentemente né do que o Fabrício sabe das, das minhas loucuras que até porque agora ele tá fazendo parte disso <risos> eu, eu quero, o eu que eu, que eu quero Quero algumas coisas que custam dinheiro, ok? Uhum. Né? Quero passar um reveilão em trancoso, um uhum. né? exemplo, né? Sei, vamos ver aí, gente. E aí eu falei, tá, mas pra isso eu preciso faturar tanto até o final do ano. Sim. E, e quais são os meus objetivos? O que eu vou fazer para chegar nesse faturamento até lá? E eu já tinha alguns projetos que com a pandemia acabaram ficando pra trás e eu falei... Meu Deus, posso colocar em prática? Dá, igual você. Posso fazer 500 ovos? Posso, vai, vai demandar vai uma trabalho. atenção. E aí, e aí ficamos naquela resumida. A gente tem três eventos da Jornada Múltipla Imersão para fazer aí, em três cidades: São Paulo, Curitiba e Tremocuborba, que é onde era a minha cidade onde surgiu. Uhum. E assim, ok, vamos, vamos botar o alfinete lá e agora vamos trabalhar para isso. Sim. Se eu disser para você certeza absoluta de como vai ser do início, meio e fim, eu não tenho? Não tem. Eu tenho conteúdo pra isso, tenho estrutura pra isso. Mas assim, como que vai ser? E a gente tá trabalhando em cima disso. Falei pra você, falei, ó, eu vou trabalhar até domingo essa semana uhum. pra entregar o projeto pronto de um outro projeto nosso aqui. Uhum. Mas a gente vai fazer. Então e... primeiro assim, quando você tem certeza que é aquilo que você quer, que você gosta uhum. e que você é, tem condições de chegar lá, Vai ser difícil, mas você tem? Uhum. Você toma a decisão, marca a data e se prepara. E você fez, chegando sim, até aqui.
1: Sim, E tem pessoas que perguntam para mim muitas vezes: Dani, qual, que é, qual que é a dica? O que, que você fez para né chegar
0: ficar da é porque por tem dia.
1: pessoas que a gente sabe que tem pessoas que está muito tempo né na internet e, e tem um público é... eu vejo hoje pessoas que eu acompanho que eu acompanhava que eu tenho hoje um número é, é... maior maior às... e aí eu olho às vezes assim falo, caramba tipo eu nunca imaginei eu nunca imaginei e até ontem eu falei no meus stories gente eu não sei Quantas mil pessoas ainda Deus vai querer que eu atinja, se eu vou chegar a 400 mil, se eu vou chegar a 500 mil, se eu... tá na mão dele, tá nas mãos dele, porque eu sei do propósito que ele tem na minha vida, eu vou continuar fazendo o que eu faço com amor, com gratidão, com carinho, até o momento também que isso me nutre de uma forma positiva, uhum. sabe? E que o meu propósito seja atingido. A partir do momento que se a Dani vê que aquilo não me enca... eu não me encaixo mais dentro disso, eu sou como todas as coisas que eu já fiz, já fiz tanta coisa, já tive que me reinventar tantas vezes, eu vou me reinventar mais uma vez, Sim. sabe? Eu acho que a gente não tem que ter medo, sabe? O medo paralisa a gente, paralisa. sabe? E, é. e deixa a gente, é. às vezes você não consegue, você não vai atrás porque você tá com medo, que você já fica imaginando um cenário terrível, não. Pensa positivo, Sim. sabe? É, eu, eu, não, eu não digo pensei positivo no sentido da internet, porque eu fui é, um dia de cada vivendo aquilo. Eu fui só... Mas me... é que,
0: Dani, sabe o que eu vejo em você? É, você contou toda a sua história e o quanto você foi se desafiando e foi formando a Dani que é hoje. Uhum. E aí vem o início de toda a nossa conversa. Você... Só é na internet aquilo que você se preparou durante uma vida inteira para ser como pessoa. Uhum. E isso você representa ali. O problema é que, às vezes, as pessoas não têm essa preparação de vida por trás, não se colocaram à disposição, não enfrentaram desafios, não ousaram em algum momento, e aí quer vir na internet fazer isso. É, a uhum. internet, ela vai simplesmente ser um reflexo daquilo que já acontece no offline. Uhum, né? Às sim. vezes a pessoa fala, como é que eu vou? Ah, eu quero escalar na internet. Nunca escalou nem fora <risos> da internet. Entendeu? <risos> Nunca escalou nada. Assim, Pera aí. Aí vai lá, né? Ei, Eu tô aqui do no isso aqui é, é a minha
1: paixão. Né? Uhum
0: do nada, entendeu? Nunca fez nada fora, fazer uhum. isso é assim. Mas, assim, a minha paixão com aquela cara, né? E daí não consegue, por exemplo, tem que ter as pessoas que não conseguem fazer um vídeo sem estar maquiada, arrumada, é que leva muito tempo, daí... Não, não é isso. Obviamente que depende da, do, da imagem que você quer claro. passar e como você não vai sei. estar ali, né? E tal, mas mesmo assim é o que você só é tudo o que você batalhou para ser. Uhum. Faz sentido. Total. Né? E tem pessoas que não são aquilo. E aí ela quer na internet, ela quer ser, não uhum. vai dar. É, Não vai verdade. dar. Sinto muito. Não vai dar. Não é o Fabrício? É o Fabrício? <risos> Teve uma hora que a gente que o estava dormindo aqui, ele apagou as luzes hoje. Não, Fabrício, estou vendo ele, ele é emocionado. Enxuga
1: essas lágrimas, Fabrício,
0: em nome de Jesus, não quero ver você chorando. E a minha água, eu esqueci até de pedir água, eu falei tanto aqui que eu esqueci água. Ai, mas, legal. Dani, foi muito, muito bacana bater esse, esse papo contigo. Eu acho que a tua história é bem inspiradora, era justamente o que a gente imaginava. Quando a gente traz pessoas aqui, a gente de fato faz um filtro, por quê? Porque tem que fazer sentido para nós, né, Fabrício? A gente já parou para pensar assim: será que essa pessoa tá, tá, tem a energia que a gente precisa? Que o público merece? Uhum. Porque às vezes tem gente que quer se autopromover e usar algum meio, e assim, não é o nosso objetivo esse. A Jornada Múltipla podcast veio para cumprir o mesmo propósito que já é dela, uhum. que é inspirar, que alguém está lá assistindo deitado e fala assim: Poxa, meu dia mudou hoje porque a Dani foi lá e contou. Uhum. E a gente já escutou depoimentos assim. Que legal. Né? E, e eu acho que a tua história vem muito de encontro a tudo aquilo que a gente queria passar. Sim. Eu quero pedir para você é, deixar, assim, uma mensagem para uhum. talvez as pessoas que estão naquele lugar que você estava, quando você começou. Uhum. E sentindo, talvez, a mesma coisa que você sentiu. Uhum. E, e aí, essa câmera aqui, né, Fabrício? Eu quero que você deixe essa mensagem para essas mulheres que estão lá, ou assistindo ao vivo, ou vão assistir depois, é, de encorajamento.
1: É, eu queria dizer para vocês, assim, que Toda fase difícil, ela passa. Eu acho que a gente... Quando a gente começa a olhar a gente e ver quem a gente é de verdade... O que, que você quer a tua vida... É, que a tua essência ela seja mais alta do que todos os problemas que virem na tua vida... Se não conseguir sozinha, busque ajuda. Porque eu busquei ajuda. Né? A Dani, para estar hoje aqui, precisou passar pela terapia... Precisou passar pela medicação... É, porque, sim, é, a gente é forte quando a gente também diz eu estou fraca nesse momento, nesse momento eu preciso de ajuda. Então, isso também é ser forte, a gente é, mostrar as nossas fraquezas, reconhecer que a gente não está mais conseguindo sozinho né, caminhar. Então, busque ajuda e passa, gente, passa. E o sorriso, ele Pura, com toda certeza, sabe? Busque coisas que fazem com que o dia de vocês sejam mais alegres, uma música, né? Uma oração, se conectar com aquilo que é positivo, uma plantinha dentro de casa, eu lembro que eu colocava é, flores dentro da minha casa naqueles dias que eu estava mais deprimida, para eu olhar e ver beleza, sabe? Olhe o mundo com mais beleza, sabe? Tente conectar com você de uma forma mais positiva. E levante, se movimente, dê o primeiro passo, sabe? Escreva o que, que você quer para a tua vida e vá em busca daquilo que você quer. Só você pode. Só eu posso. Só você, Cláudia, pode. Então, a gente que dá o movimento para a vida da gente. E não adianta a gente querer colocar isso, é, essa responsabilidade no outro. A gente tem que colocar a responsabilidade dentro da gente e buscar aquilo que é de melhor para a nossa vida.
0: Perfeito. É muito, muito bacana ouvir isso. E é exatamente isso. Eu, eu penso assim, da seguinte forma. E, e esses dias uma pessoa escreveu para mim no, no direct. Eu falei, eu, aquela horário eu estava tranquila, eu estava lendo. É, geralmente a gente está na correria e você quer responder melhor a pessoa, mas você Sim. não consegue. Tá? Eu falei, vou, vou fazer um áudio aqui, eu respondi ela. É, às vezes você precisa ir movimentando as coisas por fora enquanto não está tudo resolvido lá dentro. Exato. foi uma escolha que eu fiz pra minha vida peraí, eu preciso estudar, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso fazer aquilo, poxa, realmente não tá tudo resolvido aqui dentro, tem algumas coisas que ainda tá num processo, mas parar de fazer tudo isso não vai ajudar, Exato. então eu vou organizando a minha vida aqui no externo enquanto eu não tô 100% e depois quando as coisas se encontram, o que é o que tá acontecendo com você, que é o que tem acontecido comigo, que é poxa, agora eu tô bem uhum. emocionalmente psicologicamente e tudo tá fluindo do lado de Sim. fora, aí é sucesso sucesso total, aí é, total. Aí é só alegria só dancinha, só, só dancinha, aí Aí você vai rir à toa, você vai fazer TikTok, você
1: vai... Você... Porque tá tudo bem com você. Sim, é? sim, sim, exatamente. E olha, tem até aqueles dias que eu não tô tão bem assim, eu pego o celular e vou começar a ver os vídeos assim, e começo a me inspirar a fazer coisas assim... Ah, eu já não vou criar conteúdo. Não, eu vou fazer. Daí eu começo a dançar e já mudo o movimento. Muda total. Ai, eu já bati aqui no microfone. E aí, já chegou Nossa, o som lá. 47 de É, tempo. se conteve até aqui. Quase minutos. que já <risos>
0: leva o microfone. Eu sei se eu faço já levei tanta. Tanta correção aqui do Fabrício. De ficar é. aqui, de ficar ali.
1: Não, eu, 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 eu vou sair daqui, eu vou comprar um microfone novo. Queria dizer, assim, pra, também para as minhas seguidoras, que o meu microfone rosa, ele quebrou e eu sou outra pessoa com microfone. Eu já abro meus histórias
0: de manhã, salvo o microfone. Vocês? Sim, uhum, uhum, alô uhum. vocês
1: que estão situadas na Dani
0: 999999.
1: <risos> 99, 99,
0: 99. E é isso que eu ia falar também, para o pessoal seguir. A Dani, <risos> onde que eu falo aqui, Fabrício? Pode chegar aqui já. É, para. Olha, dei até uma. Um uh, ah, fala aí para nós. Ah, tem a Vanessa Gomes, ela tá? falou: "Alô meninas, menina, é, lindeza <risos> ah, Que tem legal. Alô, nome Alô. alô, alô, ah, uh -huh. é, alô é. sempre é, presente. É. Para mim também. As que tomamos, mas não os Exato,
1: uh -huh. Bem... A
0: ah, Regina também, Regina
1: Cardoso. Exatamente, atrás de toda história de sucesso teve uma estrada cheia de curvas.
0: Exato. É que bacana, ah, que legal.
1: Dano é dando uma guerreira mesmo. Sucesso, dano. Que show, ah, obrigada. Falei, Dani.
0: E, é, e aí, pro pessoal que, que tá assistindo, que ainda não conhecia a Dani, que vem através do público da Jornada Múltipla, do meu público. Dani, quais são as suas redes sociais pro pessoal te encontrar lá fazendo as dancinhas? Eles vão rir muito, já, já avisei. Inclusive, é. eu tava falando com ela aqui nos bastidores que esses dias teve um desfile, desfile da Que Vogue. ela fez aham, o desfile da Vogue. Aham. Tem versão Dani, tá? Sim, é porque é. eu
1: tenho que dar a minha, minha versão, né, Sim, gente?
0: Não. Porque... Como seria esse mundo sem essa versão? <risos> gente, entra lá pra vocês
1: verem esse, esse desfile. É exclusivo, tá? Com um toque by Dani Oliveira, hum. a Vogue querendo me contratar, eu vou, com certeza vai ser sucesso, é, é, é. mas é o Dan, arroba Dani Oliveira Dani com dois i, né um pontinho, Oliveira, daí você já acha lá, gente, uma moça Note. ali colorida <risos>
0: Ah, é verdade, tô colorida No TikTok, é TikTok é a mesma coisa, coisa? A mesma mesma... Uh, Ah, legal, uh. então o pessoal já vai, vai acompanhar lá, a gente vai deixar na descrição do vídeo do YouTube e também no Spotify, que vai pro Spotify, às vezes a pessoa não tem tempo de assistir, tá lá no Spotify porque a gente é uh -huh. chique, a gente é desses, Menina, né Fabrício Spotify.
1: Uh -huh. Spotify Vídeo tão chique, é,
0: viu, sim, olha só Ó, onde é de... oh, nós chegamos? <risos> e aí a gente vai finalizar então esse podcast, esse episódio de hoje nessa câmera aqui é, e dizer pra vocês que se gostaram do conteúdo, já curte compartilha esse conteúdo com mais pessoas imagina, eu, eu falo que eu aprendi que o compartilhar é um fluxo de, de gratidão, mas ao mesmo tempo de bem pras outras pessoas essa pessoa tá lá, vagando ali, sem ter o que fazer, com a cabeça cheia de minhoca né, porque quando a gente tem o que fazer é, eu, uhum. acho que é por isso que eu não tenho minhoca, eu sempre tenho o que fazer <risos> é, aí fica lá aí ela vai lá, alguém compartilhou uma coisa, você vai lá ver o que que é isso, e às vezes vê um conteúdo que pode mudar a vida dela, então faz isso compartilha com os amigos, deixa o um like e se inscreve aí no nosso canal para receber mais conteúdos e mais episódios que você vai ser notificado gente, obrigada pela participação de vocês, vamos encerrar o podcast aqui espero vocês no nosso próximo episódio na semana que vem, terça-feira às 15 horas e a dança a dança vai rolar daqui a pouco. Acho a gente que... fecha aqui o podcast e a dança vai pro Instagram. Gente, por favor, vamos lá ver. É, é Daqui vai pra lá que já <risos> vai rolar essa dança. <risos> Obrigada, gente. Amei.